0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Cualquier niño o adolescente puede ser víctima de acoso escolar. No existe un perfil determinado ni de víctima ni de acosador. Sin embargo, ese proceso suele desencadenarse cuando se pone a un menor en el foco de atención del resto del grupo, mientras un compañero le maltrata física o psicológicamente. El acoso escolar no es un juego entre estudiantes. Es algo muy serio que puede marcar a una persona para toda su vida e incluso inducirle al suicidio. Si quieres saber más y profundizar en un tema tan actual y serio como este, presta mucha atención porque en este seminario vamos a adentrarnos no solo en definir el concepto de acoso escolar, sino también en identificar sus síntomas con la idea de prevenir y proteger damos la bienvenida a Aula Abierta, donde apostamos por el conocimiento compartido gracias a especialistas en diversos ámbitos que vienen a cimentar el crecimiento profesional de todo aquel que persigue seguir formándose. Es un placer contar en esta ocasión con la presencia de Lourdes Rodríguez, licenciada en Pedagogía Social y Laboral, diplomada en Magisterio en la Especialidad de Educación Especial y masterada en Educación y Psicopedagogía. Lourdes ha querido estar hoy con nosotros y hablarnos en profundidad sobre educar contra el acoso escolar. Hola Lourdes, muy bienvenida a Aula Abierta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, pues muy bien, con ganas de tener este webinar y poder transmitiros toda la información y la experiencia profesional que, pues que he tenido durante todos estos años. Eh, la verdad es que es un tema bastante interesante y que a los profesionales que se dedican a este mundo y tanto a las familias, pues les puede, les puede parecer interesante. Totalmente, Lourdes, coincidimos totalmente y además estamos
0: deseando escucharte. A lo largo de tu trayectoria profesional has desempeñado o desempeñas funciones docentes en educación infantil, educación primaria, formación profesional y de grado. Y actualmente realizas también funciones de directora en el Colegio de Educación Especial Alenta, además de dirigir tu propio gabinete psicopedagógico. También has publicado dos, libres, dos libros perdón, de grado de educación infantil y dos cuentos infantiles orientados a trabajar los valores y el respeto. Quisiera, además, señalar que también ha sido nombrada embajadora de la asociación TDH Más Móstoles en 2022 y fuiste premiada como la segunda mejor docente de España en el año 2020, en la categoría de formación profesional. Sin olvidar mencionar que también lo fuiste, fuiste nominada a la mejor docente de España en el 2021 en la categoría de universidad por los prestigiosos premios de Educa a Banca. Lourdes, para empezar a introducir un poco el tema que supongo que es... Eh, bueno que por supuestísimo que es importante, hay que saber diferenciar lo que es acoso escolar de agresiones esporádicas. ¿Qué criterios debemos considerar que deben cumplirse para entender que estamos ante un acoso escolar?
1: Vale, a ver, eh, lo primero es siempre definir un poco lo que es el acoso escolar. Eh, no hace falta hacer frases complejas con terminología para poder entender lo que es el acoso escolar, pero lo que significa realmente es una intimidación. O sea, es eh, que una persona eh, agrede físicamente o mediante palabras o mediante mm, eh, insultos o a lo mejor también eh, la ignorancia que recibe hacia otras personas y eso produce ese acoso escolar. Cuando es de una forma temporal muy esporádica no se llega a llamar ese acoso escolar porque pasan determinadas situaciones, al final las relaciones sociales son muy complejas y siempre va a haber pues que, que unos alumnos se enfaden con otros o que haya esos problemas, esos conflictos y gracias pues a la gestión emocional que te, deberíamos de tener todos en todos los centros escolares, universitarios, de formación profesional, primaria, secundaria, pues ahí es donde se aprende realmente a gestionar esas emociones, esos sentimientos y no llegar a tener ese acoso escolar. Pero cuando esa situación de intimidación o de situaciones agresivas perdura o se mantiene en el tiempo constantemente, pues ahí ya se llega a tener ese acoso escolar. Como bien has dicho antes, eh, bueno, pues yo he trabajado en muchos ámbitos de la educación, pues en educación infantil, en primaria, algo he tocado en secundaria, en formación profesional y en universidad, y realmente he visto en todas esas etapas acosos escolares. O sea, mm, da igual que sean pequeñitos, que sean más adultos, porque siempre la persona tiene, pues depende de sus experiencias, puede tener ese tipo de, de querer hacer daño a los demás. Al final es querer tener domen, dominancia sobre otra persona. ¿Por qué? Perso pues a saber. Sí,
0: sí. Me imagino que cogerán a alguien eh, que de alguna forma represente indefensión o que por algún, o sea, que, que los vean como inferior, como débil. No, sé, evidentemente no se van a ir al fuerte.
1: Claro. A ver, efectivamente, o sea, siempre la persona que quiere hacer ese acoso escolar busca una persona más débil o que tenga defectos, ya sean físicos psicológicos, porque es más débil eh, meterse con, con ellos. Pero realmente el acosador no está bien. O sea, yo hago mucho hincapié en que realmente... Eh, nos fijamos mucho en el que es acosado, que es una víctima y hay que trabajarlo, pero si nos centramos a veces en el que acosa, que realmente es el que tiene, digamos, el problema o ese conflicto interno, a lo mejor podríamos mmm, reducir todos los acosos escolares que hay. Y esa persona que está acosando lo está haciendo por algo, por un motivo, porque también no se debe sentir bien el entorno que le rodea, ya sea familiar, escolar, o de amistades, o de relaciones sociales, o de laborales. No está bien. Entonces, si no está bien, él va a reflejar todo lo malo que tiene o toda su gestión eh, conflictiva con los demás. Y va a utilizar a una persona para desahogar todos sus males, digamos. Sí, su... y, y hay que fijarse en esas, dos, en esas dos personas, que las dos están sufriendo, pero uno sí que es el acosador y otro es el, es el acosado. Pero normalmente vamos eso una víctima que tiene pues, más problemas, que se siente más indefenso, eh, que... Además, pasa mucho también en la adolescencia, cuando estamos un poco perdidos, que no sabemos lo que queremos, que nos importa mucho lo que nos digan los demás, de cómo estoy, si estoy guapa, si estoy fea, si estoy gorda, si estoy delgada, porque ahora todo el mundo de, de la tecnología, de las redes sociales, fomenta mucho el estar bien, el ser mejor, el aparentar que mi vida es perfecta, que luego no es así en el 99% de los casos, pero todo eso... Provoca también que, pues eso, que tengamos una autoestima muy baja, un autoconcepto muy bajo, que necesitamos, necesitemos ser queridos eh, y, bueno, pues si tenemos ahí la autoestima muy bajita, pues puede venir una persona, digamos, que nos come, nos manipula y se produce un acoso escolar. Yo puedo estar hablando así todo el rato, o sea que tú, si quieres, corta vale. ¿vale? no, sí, te... un tema con otro. No, pero está genial
0: porque todo tiene sentido y todo es súper interesante, así que... Pero vale, sí, además has dicho algo in, muy interesante e importante, que es no solamente está el acosado, sino el acosador. Incluso me gustaría, además, preguntarte un poquito más adelante sobre otro agente en esta ecuación, pero ya llegaremos. Eh, porque, pero bueno, lo introduzco un poquito, porque el acoso suele tener eh, un componente grupal. Es decir, normalmente no existe una única persona agresora, en este tipo de situaciones suele tener suele haber observadores pasivos, y a este agente me, me, me estaba refiriendo. No están contribuyendo, de hecho, al cese de la agresión. Coméntanos un poquito este tipo de, de acoso.
1: Vale, mira, eh, lo primero, decirte que el acoso escolar eh, tiene varios tipos, ¿vale? Y justo uno de ellos es el tipo social, que es el que me estás preguntando. Vale. Pero sí. si no te importa, voy a comentar un poco los anteriores, porque así también le doy una pincelada, y luego nos centramos en el social. Perfecto, ¿Vale? Son cuatro perfecto. tipos. Vale. El, el físico, que es el que ya sabemos, de pues que se dan patadas, se pegan, se dan empujones, golpes, bueno, pues hay una agresión física en el que a nuestro cuerpo pues, se le hace, se le hace daño. ¿Vale? Luego está el verbal que es el que normalmente también se, se utiliza, el que más, ¿vale? Porque no hace daño y piensas que no haces daño al cuerpo, pero estás haciendo daño bien psicológicamente a la persona que estás acosando. Entonces, bueno, pues ahí son las humillaciones, los insultos, los motes, que a veces pensamos que estamos jugando y que esto es un juego porque yo te insulto, tú me insultas, pero realmente es un acoso verbal. O esto también pasa mucho en las relaciones entre, entre pareja, que que hay como una relación como de colegueo, amistad eh, y que yo te llamo pues, un insulto pues, muy feo y la chica contesta otro, el chico contesta otro y se genera ahí al final una retroalimentación de un acoso. Entonces, bueno, eso Exacto. también tenemos que tenerlo muy, muy claro, uh -huh. sobre todo en la etapa de adolescencia, que es cuando empiezan un poco a tener más relaciones pues, de pareja, ¿no? Pero bueno, que continúa con el tipo verbal, pues eso, hacer menos precios en público, eh, propagación de rumores falsos, uh -huh. que también se hace mucho ahora en las redes, y eso hace mucho daño mucho. a la persona. Eh, pues a lo mejor mensajes telefónicos ofensivos, que a veces pensamos que es la broma de coger el teléfono y decir cuatro burradas, y luego eso hace mucho daño. Eh, o también un lenguaje sexual indecente, también eso, es un acoso verbal. ¿Vale? Otro tipo de acoso es el psicológico, ¿vale? aquí es cuando ya incluimos el concepto de miedo, Ajá. ¿vale? cuando provocamos ese miedo en nuestro acosado, eh, entra ese concepto de, uf, de que se puede generar la ansiedad, el malestar, empieza a bajar la autoestima y tengo miedo, es que el miedo domina al mundo. Sí, es una emoción demasiado fuerte nos manipula y nos paraliza en todo el miedo. Entonces, bueno, esto es muy importante, este tipo psicológico, porque al final el físico y el verbal acaban en uno psicológico y hacen mucho daño, muchísimo. y Además, se puede prolongar pues que si un acosado eh, al final tiene miedo, repercute en su familia, en sus hermanos, en sus padres y, bueno, pues esto hablamos de cosas muy serias. Vale, y el último tipo de acoso escolar es el social, que es el que me estabas preguntando antes, ¿vale? Este sí consiste pues en una, en una exclusión o en un aislamiento progresivo de la víctima, ¿vale? Eh, aquí lo que intentamos es como grupo de acosadores que eh, impiden a la víctima participar en, el, en las actividades que se van a programar. Por ejemplo, eh, quedamos para irnos a tomar una copa o a irnos al cine o algo y decimos a todos los amigos que nos vamos pero excluimos a uno. Tú no, tú no vas. Entonces esa um, ignorancia a ese chico, si se sigue prolongando en el tiempo, al final es un acoso escolar porque es que no le estamos dejando participar eh, a nivel social, que todos los humanos por naturaleza necesitamos relacionarnos y sobre todo vuelvo a repetir en la etapa de a partir de los 12-13 años, que es cuando damos más importancia a los amigos, a las amigas, a las relaciones de pareja, a todo lo social y eh, impedir que, o ignorar a uno de nuestros amigos para que no participe en las actividades es un acoso escolar y... Los chicos y las chicas lo suelen hacer, porque les parece gracioso. Eh, sí, le hacen, sí. Al final, están haciendo sufrir y se ríen de ese sufrimiento. Es que no <risa> entiendo la...
0: Es, es muy cruel. Es muy... Yo no, no sé, eso, pero eso lo verán. O sea, se tiene que ver y, y entonces tú repites, ¿no? El patrón o no, o es que somos así.
1: A ver, normalmente eh, en ese grupo de acosadores eh, que no todos se consideran acosadores, muchos hay pasivos, que es lo que me comentabas antes. Siempre hay un, una figura de líder, de el que manipula todo, el que gestiona todo, que es el típico, pues, el típico alumno o alumna que es malotillo, que quiere hacerse el, el chulo, el que más fuma, el que más bebe que tampoco tiene por qué ser así, pero yo lo digo en líneas generales, pues el que más quiere dominar, el que más quiere manipular, y normalmente ese tipo de persona es el que interiormente no se encuentra bien. Entonces, como no se encuentra bien, siempre volvemos a lo mismo, es la persona sí. la que no se encuentra bien, la que por sus vivencias o su experiencia está mal, y entonces necesita manipular a otras personas para que estén peor que él.
0: Para sentirse, no se bien, sí, mejor se o menos bien. mal.
1: Exacto, entra un poco también el egoísmo, la envidia, los celos, entonces se van a por la víctima pues que más defectos pueda tener o que a nivel social pues más, sea más fácil de meterse con, con ellos y es que ahora con las tecnologías es tan fácil eh, hacer daño,
0: demasiado,
1: hacer daño, mira en este tema yo siempre digo una cosa que a nivel de tecnología hemos avanzado un montón, muchísimo y es fenomenal y nos va a ayudar en todo y las redes sociales el TikTok, YouTube eh, Facebook eh, pues todo, nos va a ayudar un montón porque nos comunica y se transmite mucha información y aprendemos mucho pero hemos avanzado tanto en tecnología y hemos eh, retrocedido en psicología, en humanidad o sea, ¿dónde está la humanidad? ¿dónde están los valores? es que los hemos perdido casi todos entonces Totalmente. si tú no trabajas esos valores, esa humanidad, ese compañerismo, esa amistad, desde el aula, eh, luego pasan estas cosas. Eh, pasa el acoso escolar. Entonces, por eso digo que es muy importante trabajarlo, bueno, desde todos los ámbitos, desde el escolar, desde el familiar, desde el social. Pero desde el escolar, eh, empieza la infancia y termina cuando queramos nosotros, es importante trabajarlo y, y estar ahí. Entonces, bueno, pues el acoso social ahora mismo está en auge y es, hay que trabajarlo.
0: Que además imagino efectivamente que también se da de alguna forma en, en redes. Pero quería preguntarte eh, existe porque algo he escuchado y tengo aquí como apuntes que hay una agresión física que me la hablabas hablabas directa. También hay una se llama indirecta y quería ver cuál es eh, cómo es exactamente esta agresión física indirecta y yo me imagino que se engloba dentro del de la, del acoso físico ¿no? Del primero que nos hablabas.
1: La, el acoso directo es realmente cuando, se, cuando el acosador eh, ataca a una persona, que es el acosado, y ese, esa víctima pues, recibe directamente todo el maltrato. Pero ya sea físico, psicológico. Pero ¿qué pasa? Que esa persona eh, tiene amigos, tiene familia, tiene, tiene hmm. sus jefes, tiene sus compañeros. Entonces indirectamente hace daño al resto de personas que le rodean. Si esa persona pues, como recibe un golpe, una patada, una lesión, un puñetazo, físicamente está mal. Si está mal, puede reaccionar de muchas maneras, agrediendo a su hermano, agrediendo vale. a su familia. Entonces es un daño físico eh, indirecto, pero también pasa con el psicológico. Al final, si a ti te están haciendo daño... Uno, por norm, o sea, nosotros no reaccionamos de ¡Ay, me están haciendo daño! ¡Qué bien! Voy a pedir ayuda y, y voy a hablar con mi madre con mi padre y me voy a sentar y voy a hablar con mi hermano y tal. No, al final todo lo que generamos de odio, de malestar lo volcamos en los seres queridos. ¿Y cómo lo volcamos? Pues como esa persona pueda gestionar esa emoción. Por eso es tan importante trabajar desde pequeñitos esas emociones, cómo aprender a, a resolver los conflictos, cómo aprender a pedir ayuda, que es súper importante.
0: Y parece ¿Vamos? que si pedimos ayuda está mal. Parece que no, no se puede y tienes que mostrarte fuerte. No, la vulnerabilidad no está tan mal. Soy vulnerable, te pido ayuda y ya somos humanos.
1: porque ¿Por qué la sociedad está mandando mensajes constantemente de, tenemos que ser fuertes, tenemos que poder con todo, eh, hay que soportar todo lo que nos pase? Y Lo vemos en películas, y eh, infantiles y de adultos, tenemos que ser los más fuertes y poder con todo, y bueno, pues sí, tenemos que ser fuertes y luchar contra ello, pero también podemos ser débiles y aprender a gestionarlo.
0: Y, a, y aprender, día,
1: sí. fui, fui al cine, perdona. Eh, ¿A qué película era. Esta última que he ido a ver, y daba a entender eh, que no si Bueno, fue la de... Hay un superhéroe. Perdona, la última sí, que ha salido de un superhéroe, Spider-Man, fue la de Spider-Man, exacto. Eh, sí, no, perdona, la de Fax, la de el superhéroe que era súper rápido.
0: Sí, vale, sí, no la he visto,
1: pero no. vale, perdón. Perdón, pues mira, yo fui a verla porque dije, me encantan las de superhéroes, me encanta que me hagan sentir fuerte y todo esto, ¿no? A mí... Pero al final, a ver, voy a hacer un spoiler,
0: <risa> pero bueno, ponemos luego spoiler, no me pasa spoiler.
1: nada. Pero el final es darte cuenta de que cometes muchos errores, de que no eres tan, tan fuerte y de que si nos equivocamos, pues intentamos arreglarlo como se pueda, seguir viviendo y, y retroceder, pedir perdón si nos hemos equivocado y seguir adelante. Entonces me gustó, salí alucinada de esa peli, y dije, jo, ¡qué guay! Porque no me voy con el mensaje de, yo puedo con todo o tal, no. Y eh, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, además empiezas a recordar, jo pues aquí metí la pata, aquí hice esto, eh, pues jo, voy a pedir perdón, o le voy a transmitir a mis hijos el que no siempre hay que ser fuerte y poder con todo, sino que, pues eso, que tengo mis debilidades, sé cuáles son, las reconozco, y pues me enfrento a ellas, las intento solucionar. Es lo que dices, eh, si nos equivocamos no pasa nada, hay que aprender de ello,
0: hay que saber y aprender y mejorar, desarrollar la gestión emocional de conflictos, etc. y eso ahí, eh, la educación en, en los centros educativos, en la educación en la familia es súper importante, ese, ese apoyo eh, pero a ver, Lourdes, porque en función de todo lo que nos estás comentando, me gustaría saber eh, qué tipo de, de consecuencias acarrea el acoso escolar. Y ya que sabemos que hay varios perfiles, que está el acosador, el acosado, vamos a empezar por el más frágil y seguiremos con, con todos. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene el acoso para la víctima? Vale.
1: Consecuencias para la víctima. Eh... A ver, es verdad que al final, de todo, la peor consecuencia es acabar en un suicidio. Y muchas veces lo vemos en las noticias alejadas, que dices, un niño o se ha suicidado. Y dice, a nosotros no nos va a llegar. Os aseguro que podéis ver muy de cerca, eh, chicos, chicas, niños, niñas, adultos, que lo que piensan es en suicidarse, realmente. O sea, es una consecuencia brutal. Y que, y que te entristece pues, un montón porque están perdiendo una vida y además es que no ven la necesidad de vivir, ¿vale? Esa es una de las consecuencias eh, pues más bestiales que hay en el mundo, ¿vale? Y sobre todo cuando, cuando te llegan mensajes, eh, porque a mí constantemente, o sea, a ver, no exagero, ¿vale? Trabajo en, en el mundo de la psicología, de la psicopedagogía y diariamente, pues entre cuatro o cinco mensajes de no puedo más con la vida, los recibo. Y es estar continuamente, pues, haciendo intervención. Y de verdad que es que los hay, que es que te hunde, que es que ves la, la tristeza que hay en ellos y el daño que, que ocasiona. Pero no solo son estas consecuencias, o sea, desde dejar los estudios, dejar de estudiar, empiezan con depresión, acaban con ansiedad. Eh, generan muy malestar alrededor de toda la familia, mucha preocupación, se autolesionan, porque al final ellos, los, las víctimas, consideran que, que el hacerse daños a ellos, o sea, el hacerse daño, lo merecen. Entonces, cuando ellos no reciben ese daño, se lo hacen ellos mismos. Y normalmente son cortes, brazos, piernas... Me arranco la, las los de las cejas, de las pestañas, el pelo, me muerdo, me corto, o sea, las autolesiones. Es que si paras en la calle a una pandilla, bueno, pandillas se decía en mi época, perdona. No, sí, la mía también. <risa> Pero un grupito de chavales, te digo que uno de cada diez tiene moratones, mordiscos o cortes. ¿Qué es lo que más se hacen? es eh, lo que más aparece eh, sí. y es, es así, que es ¿eh? fuerte
0: sí, sí, eh. me, me, me cuesta y me duele imaginarlo
1: pero más consecuencias también es encerrarse en la habitación estar solo aislarse, no querer hablar, no querer comunicarse con nadie eh, y, y a nivel social eso te hunde te Entras en una depresión y, y de ahí pues cuesta mucho también salir. También digo, me han venido muchos, muchos pacientes a la clínica y muchas familias no sé, diciendo: No sé qué le pasa a mi hijo, y vos es que tiene una depresión por, por, por recibir un acoso escolar. Y les parece: ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que.? Que mi hijo? ¿Qué ¿Que mi hija? ¿Qué? No, no puede ser, no puede ser. La depresión, si eso no existe, se pone triste y ya está. No, no, perdona, una depresión, dejas de tener ganas de hacer cosas, te paralizas, no hablas, no te comunicas, te aíslas, sufres y no sabes cómo salir de ahí. Eso es algo muy serio. Muy serio. Sí lo es. Sí, sí lo es. Y si no
0: sabes pedir ayuda, pues imagínate cómo... Eh, Vamos a, vamos a ver ahora qué, qué consecuencias tiene este agresor, este abusador. ¿Cuáles son sus consecuencias?
1: Me vale, eh, sí. imagino que las tendrá. Sí, claro. A ver, consecuencias a nivel personal o a nivel social. Porque a nivel social, eh, cuando se detecta un acoso escolar, se, se abre un protocolo en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde sea, hay un protocolo estipulado por la comunidad eh, autónoma que, en la que estemos. Bueno, yo estoy ahora en la Comunidad de Madrid y hay un listado de protocolos que se debe seguir desde la sanidad hasta el contexto escolar, hasta incluso el familiar también, donde se va a inspección educativa y se traslada todo, o sea, mediante cartas, informes, eh, en sanidad, pues si hay algún daño físico un parte de lesiones y en la escuela también. Está todo protocolarizado. Eh, cuesta mucho que se abra, se abra un protocolo porque eso también tacha un poco al colegio o al instituto y cuesta mucho hacerlo, se debería hacer muchísimas más veces, yo ahí eh, me quejo mucho y cuando veo algo así digo, pero por favor, abrí ya un protocolo, hacerlo ya, no, pero vamos a esperar no, o sea, el colegio tiene que proteger a los menores, tiene que cuidarlos y, y si luego no lo hay, pues mira, mejor, pero se ha investigado. Hay una investigación y además hay una prevención de acoso escolar. Entonces, se estudia con todos los profesores, con todos los profesionales de colegio, con las familias, con el niño, y se detecta si realmente pues, es cierto o no es cierto. También hay, hay acosos escolares que son falsos, evidentemente. Por eso hay que hacer una investigación y, y, y averiguarlo. Pero... <coughs> A nivel social y de legalidad, el acosador pues tiene sus, sus penas, también depende de la edad, pero desde una expulsión de, del colegio, del instituto, hasta alguna pena por, a nivel social, en el que se le manda pues durante una temporada hacer algunos cursos eh, pues, a nivel social de cómo no se debe de acosar y sobre todo entrar en tratamiento por sanidad, o sea, un psicólogo y un psiquiatra. También a veces entran mucho los profesionales de trabajadores sociales, de integrador social, que los tenemos también un poco ahí abandonados a esos profesionales y hacen una labor estupenda con este tipo de, de acosadores, ¿vale? de, de las personas que, que hacen daño. Pero vuelvo a insistir que estas personas hacen daño porque ellos están recibiendo un daño. Entonces necesitan una terapia y esas consecuencias es recibir eh, ese tratamiento. Muchas veces, perdona, son ingresados en centros de atención a la infancia o en centro de menores que suelen acabar muchos ahí eh, y yo he tenido varias experiencias con chavales que han entrado en centros de menores eh, que han salido muy bien y están uh -huh. súper agradecidos del tratamiento que se les ha dado allí y otros, pues bueno, pues que han salido peor y que siguen las andadas. Entonces ya claro. también va un poco a nivel personal. Es que ahí te iba a preguntar, de hecho, por ahí y
0: casi que me has contestado porque, claro, habrá muchos o a los que no se les trate eh, o a los que no les sirva el tratamiento, ya sea porque a ellos no les va o porque, no lo sé, pero por lo que sea no cambia. ¿Qué, ¿Qué porcentaje hay de que estos abusadores menores de edad conforme se hagan adultos, se vuelva, se, se encallezca ese, ese, esa actitud, vamos a llamarla suavemente, que pueda tener pues, para con la sociedad, con su pareja, con su familia, con sus amigos, a lo mejor, no sé, que, algo que se perpetúe en la edad adulta. Eh.
1: Mira, este tipo de, de personas eh, que son acosadores, eh, como mucho entran eso, en un centro de menores hasta los 18 años, hasta esa edad están recibiendo tratamiento psicológico, eh, de psiquiatra, eh, eh, educativo también, y están internos en varios centros, que yo conozco algunos, y se trabaja súper bien, está todo súper controlado. Eh, según van avanzando en esas terapias, pues van teniendo sus salidas eh, o sus visitas y sí que hay un gran porcentaje que se recupera y que sale, sí, sí, sí. O sea, yo por ejemplo os hablo, os hablo de, de los pacientes que he tenido yo, a lo mejor el 80% sí que ha salido y luego con ayuda de la familia y de amigos todos se han recuperado y, y bueno, luego tendrán su día a día y sus conflictos que irán lidiando. Pero sí que a lo mejor hay un 20% que cumple 18 años que no se ha tratado correctamente o todavía no han terminado ese tratamiento y ellos ya tienen libertad de, de elegir irse o quedarse. Entonces ahí está el problema, que con 18 años salen y, y si ellos todavía están heridos eh, van a seguir haciendo daño. Y al es... final, ¿cómo acaba esto? Pues, pues cometiendo delitos. Pues vale, sí, bueno. agrediendo y pues al final pues unos acaban en la cárcel, otros en otro centro, otros pues ya ca cada uno un poco, pero, pero debería darse, o sea, a nivel de nación deberíamos volcarnos también mucho con todas las personas que tienen 18 años y que a lo mejor tienen problemas y hay que, y hay que ayudarles, porque muchos te lo piden, ¿eh? Muchos te piden ayuda.
0: Ya, pues Si además se pide ayuda ya, que estábamos diciendo lo difícil que es pedir ayuda, yo creo que hay, que habría que poner los medios para, para ayudar, porque es ya no solamente por el bien social, que evidentemente, sino también por el suyo personal, como persona que tenga una buena experiencia de vida. Eh, me gustaría hablar por último, no dejar fuera estos observadores pasivos de los que nos hablabas, me gustaría saber qué tipo de consecuencias tiene el acoso para estos compañeros que miran y no hacen nada.
1: Es, es importante que cada uno de, de los chicos, las chicas, bueno, hablo de las personas en general, que son pasivos, que están viendo que hay un acoso, muchas veces ellos no quieren ni meterse porque también tienen miedo. ¿vale? Entonces lo dejan pasar. Las consecuencias es que si están delante de esos acosos eh, van a tener que testificar ante el protocolo de actuación y, y si lo han dejado, lo han permitido, pues depende del grado que han permitido, pues también tendrá sus consecuencias. Evidentemente sus castigos, sus exclusiones, eh, o incluso pues eso, a los cursos que hay para reciclaje, un poco de, de, de gestión emocional o de acoso, que también se hacen muchos cursos en la Comunidad de Madrid para poder concienciar a los adolescentes o a las personas de, de este daño que se hace. ¿Vale? o eh, incluso una multa económica, que también he tenido algún caso en el que es pasivo y les han puesto una multa económica de 600 euros simplemente por estar ahí y no hacer nada, sí, sí, pero al ser menor, en este caso, por ejemplo, era menor de 16, tenía 11 a punto de cumplir, 12, Madre mía. y... Y bueno, pues eh, pagaron la multa a los padres, porque son los padres, hasta los 18 años, los que tienen eh, la responsabilidad de pagar económicamente. Y, y luego, pues eso, un curso, una concienciación de, de, de lo que está haciendo. Pero fíjate, yo más de consecuencia de los castigos estos que te pongan, es más el daño que te generas a ti mismo. Claro, ahí, ahí va,
0: porque no sé si ellos acaban desarrollando quizá eh, no sé, pues esa aceptación y esa complacencia y esa persimi, permisividad o una actitud pasiva ante lo que le, les pueda ocurrir ante injusticia o ante maltratos incluso hacia ellos no, no sé, pregunto
1: claro, si ellos se sienten volvemos a lo mismo si ellos se sienten mal porque han visto algo saben que está mal y lo han y han dejado pasar eh, se llevan ese daño y claro. ese daño o se van a hacer daños a ellos mismos, o lo van a hacer daño a los demás, o van a aprender a gestionarlo y van a pedir ayuda, o van a decir, ay va, pues eh, me siento mal, venga, voy a hacer algo para intentar... Eh, sentirme bien. ¿Qué hago para sentirme bien? Pues hablarlo con mi amigo. Pues voy a hacer deporte porque ahí segregas mucha eh, dopamina y al final aprendes mucho a, a gestionarte a ti mismo. Eh, o me voy de viaje con mi familia y ahí apaciguo un poco la situación y lo hablo. O, oye, pues necesito ayuda. Voy a un psicólogo o a un psicopedagogo o a mi profesor. Me acerco y le digo, ¿me pasa esto? Pues te derivo a la, orienta a la orientadora. entonces Ahí hay que hacer una labor muy terapéutica ¿vale? y trabajar mucho con, con ellos porque se sienten, se sienten que, que han hecho daño y que a lo mejor también tienen ellos la culpa y es cuando también se empiezan a autolesionar o pasa situaciones, que yo todo lo vivo por experiencias y por situaciones, una niña de 16 años se queda embarazada, ha estado permitiendo el acoso escolar a una amiga suya, ¿qué hace? Pues directamente no me pienso si tener el bebé o no, me voy a hacer daño y aborto sin decírselo a nadie, porque necesito que yo me tengo que hacer daño a mí misma. Porque y te tienes que va, castigar. Me tengo que castigar, me tengo que hacer daño. Y aborto. y a lo mejor eh, pues, no ha pasado un tiempo en el que tú lo pienses y, y lo racionalices y digas, vale, pues sí o no. Tú, es decisión tuya. Nadie te va a juzgar, pero se, se, se hacen daño. Y es, ahí hay que tener mucho cuidado eso. Pedir ayuda y, y hablar mucho. Hablar mucho. Tener personas confidentes con las que puedas hablar, que a veces con las familias y los papás y las mamás es muy complicado tener esa cercanía, mm. pero con un amigo, con un profesor que te genere mucha confianza, eh, yo lo hago mucho con mis alumnos. o sea, Mis clases no acaban a las 2, de 6 a 7, no, me quedo y hablo y muchos que me estarán viendo lo saben, me quedo, me quedo al teléfono, tal, porque al final escucharles es, es una forma también terapéutica de, de ayudar.
0: Totalmente, escuchar, la escucha activa, la, la, la de verdad, no como el que oye llover, sino de verdad. Eh, Lourdes, ¿cómo, nos has comentado cosas, pero ¿cómo llega el centro a conocer que se está dando un caso de acoso en sus aulas? ¿Cómo, cómo, cómo llega el centro a darse cuenta de la, de la
1: situación? Pues mira, eh, desde el centro escolar o la universidad o el instituto eh, se suele dar cuenta eh, porque ves a un, a un alumno o a una alumna eh, metido en sí mismo. Eh, no pregunta, no muestra interés, eh, llora, está deprimido o todo lo contrario, insulta, agrede, siempre está en conflicto, eh, nadie quiere hacer trabajos con él o con ella o se queda aislado, entonces ves que a esa persona le pasa algo. Le pasa algo, normalmente los profesores, que son los que pasan más tiempo con ellos, es quien detectan o quien deberían de detectar esto, ¿vale? Y en su caso, derivarlo al orientador y el orientador que haga ya un estudio de si pasa algo no pasa algo y hablar con él directamente. Y luego desde la familia, pues eso, el aislamiento en, en la habitación, no quiero comer, cuando dejan de comer o cuando devoran, todo lo contrario, porque genera ansiedad. Eh, cada persona es un mundo, yo cuando me encuentro mal dejo de comer, pero otra persona cuando se encuentra mal devora y le entra ansiedad. Entonces cualquier extremo no es bueno. Eh, eso lo que he comentado, ves cortes en los brazos, eh, ves que se tira mucho del pelo, les ves muy nerviosos o muy aislados, entonces bueno, ahí puedes detectar que pasa algo. Que pasa algo. Lo más fácil que se acerquen a ti y te digan necesito ayuda, me pasa sí. algo. Pero eso
0: supongo que será casi lo que menos ocurra. O, o sí, pero es, básicamente no no van a no acuden. Hay, hay que estar observando, hay que ser gran observador. Sí.
1: Pero por eso necesitamos docentes que estén con mil ojos. Sí, que no que sean políticas. Sí. De todos los alumnos y alumnas que hay. De si pasa algo. De si no sale al patio, de si el patio está solo, de si vienen que siempre están metiéndose con él. Eh, a veces el niño también llora porque no quiere ir al colegio. Ahí pasa algo. No quiere ir. Yo siempre pongo la experiencia personal y, y bueno, y de algunos pacientes, pero mi hijo, uno de mis hijos, es muy bajito y claro, pues es se meten con él, enano, bajito, insultos, tal, tal. Y llega un momento en el que, mamá, yo no quiero ir al colegio. ¿Pero por qué no quieres ir? Pues porque siempre se meten conmigo. A ver, yo también lo trabajo mucho, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, porque sí. se meten conmigo, me llaman esto. Venga, pues hablamos con el profe. El profe sí, sí, es verdad, así ocurre. Venga, voy a estar más pendiente, estamos pendiente Hablamos con los chavales que están haciendo eso. Se, se hace una dinámica en clase. Eh, se, se atiende, no volvió a pasar. Qué bien el mejor amigo es el que
0: antes le insultaba. Yo he visto que, que a veces ocurre. Está, esto me, me resulta bastante curioso. Y, y también he visto algún caso que eso ha acabado ocurriendo, lo cual, oye, pues genial. A mí todo eso siempre como que me, me acaba emocionando decir, ahí el ser humano. Pero eh, nos estamos ya metiendo en el protocolo y quiero, quiero hacerte una pregunta sobre esto, porque una vez que se conoce que, se conoce que existe un caso de acoso escolar, el protocolo Creo saber, eh, entender que se divide en tres fases, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Eh, por ejemplo, de no sé, de la primera, durante todo el proceso hay que poner especial atención y especial cuidado, como bien decías antes, de garantizar la protección de los menores, preservar su intimidad, también la de sus familiares, actuando normalmente de una manera inmediata. ¿Quién realiza este proceso de investigación y qué pasos se sigue pues, para recabar toda la información?
1: Quien la realiza realmente es inspección educativa, la DAT. Vale. vale, depende de las zonas, pero es inspección educativa que pide informes tanto a la familia como al colegio o instituto, centro educativo e y al sanitario, vale, recibe toda esa información y, y hace pues, una investigación, cita a la familia, cita a la víctima, cita al acosador y cita a los profesores o centro educativo y ve los uh -huh. partes de lesiones de, de sanidad. Y ahí hace una valoración de si realmente ha sido eh, un acoso escolar eh, fiable o, o ha sido falso. Si ha sido falso, pues se sigue eh, observando, no se abandona, se sigue observando por parte de todos y se mantiene ahí. Si es real, eh, pues ya depende si la familia quiere poner una demanda o que haya un, una especie de negociación, de tratamiento entre todos los equipos. En el colegio tiene que haber un equipo multidisciplinar en el que se trabaje con ambos, con acosador y con víctima. ¿vale? Si no hay demanda, se queda ahí y se trabaja. ¿Que queda bien toda la historia? Fenomenal. ¿Que no? Pues al final acaba con demanda y ahí ya hay juicios y ya hay penas donde se, donde se lleve. Eh, ¿Qué suele pasar normalmente? Eh, ahora no se suele... De, o sea, yo veo que siempre llegan a una negociación, se recibe un tratamiento psicológico por ambas partes, que se busca de forma privada o de forma pública, y se trabaja con ello. Normalmente tiene que estar separados la víctima y el acosador, pero si es viable, a veces la terapia se puede hacer conjunta, si es viable sí, que hay, sí habrá no, no, gelo... y también depende de qué grado de claro. qué es que cada caso es diferente
0: me imagino hay medidas urgentes de prevención eh, sí. de protección perdón a, a la víctima y sí. sí, y sí. ¿cuál es, cómo son? Háblanos de ellas un poquito
1: vale a ver lo que suele hacer ahora es expulsión al acosador del instituto o del colegio para que no vaya y esa, esa distancia ¿no? que se pone entre uno y otro para que no se, no se crucen y, y bueno, es que es lo que pasa normalmente que al final la víctima no va al colegio porque genera tanto miedo y tanta ansiedad que se, que se aísla, entonces se queda en tratamiento y, y no va y no coinciden en el tiempo vale pero normalmente se expulsa al que ha acosado y se le tiene algún tiempo eh, fuera eh, en terapia y, y por la sanidad pública o privada, depende de si, si los padres también quieren, que también digo, las, yo me meto con todo, perdón, pero la pública va súper despacito, da una cita cada dos meses y es súper difícil trabajar así. Pero sí es verdad que inspección educativa a veces pone de todos los medios posibles y acelera mucho este, este caso. ¿Qué pasa? Que muchas veces el acosador eh, se estudia y se ve que su alrededor no es eh, sano entonces ahí es donde entra ya también tutela de menores eh, porque este niño está haciendo así, no está siendo bien tratado, le falta alimentación, cuidados, está solo siempre en casa, eh, su padre, su madre o los que le cuiden pues no están haciendo un buen cuidado entonces al final se detecta eso, se mueve eh, también entra el CAI, que es el Centro de Atención a la Infancia. Hay muchos, muchas instituciones que empiezan a, a investigar y que se ponen en marcha para ver qué está pasando ahí con este niño o niña acosador. Y, y bueno, pues estudian mucho su entorno y a lo mejor les retira la custodia a los padres y se va con una un tutela de, de menores o con una familia cercana o con una familia de acogida. Y eso también es un tratamiento que ayuda mucho a estos chavales. Bueno, y estas chicas, que yo digo chicos, chicas, sí, <risa> estas bien. personas, entonces a veces también se lleva a, se llega hasta ahí, y también es muy bueno porque le sacas de ese ambiente que no es sano para ellos, y vuelven a tener como una nueva oportunidad en la vida, ¿sabes? Sí. Es que esto es una rueda sí. de...
0: De hecho, creo que nos empiezas a hablar así como de la segunda fase, que es un poco el plan de actuación. Creo que, que ¿no? esto ya que nos está contando no lo... Entonces, eh, eh, entiendo que durante todo este proceso, eh, bueno, pues como bien está diciendo, se garantiza eh, no solamente la protección, sino el tratamiento individualizado de víctima y agresor. También imagino, ahora me lo, corroborar, me lo corroborarás, de los espectadores y... Eh, en todo el proceso se mantienen las medidas preventivas que se, que, se, ¿no? que que me acabas de decir que se han establecido. Eh, ¿Quiénes deciden estas medidas a adoptar y quién las lleva a cabo? Yo no sé si esto también lo hace la inspección educativa. quien las establece? Háblanos un poco sobre este tipo de actuaciones que creo que ya empezabas a contarnos, que se realizan con cada una de las partes implicadas. Vamos a empezar, como antes, con las víctimas.
1: Las víctimas. Eh, a ver, primero donde se, te, donde se detecta es el centro escolar, eh, la familia, eh, se envía, bueno, se, se una reunión en el centro escolar y se abría el protocolo con inspección educativa, ¿vale? vale. Entonces, eh, la víctima, es que es similar también al acosador, pero la víctima tendrá eh, reuniones con el, su tutor, con orientación, con jefatura e incluso con dirección. Vale. Y a la par también se tiene con la familia, madre-padre o tutor legal. Vale. Si es viable también se puede tener con los hermanos porque también viven mucho esa situación, todas las personas que sean necesarias. Y luego eh, todos esos informes se transmitan a inspección educativa. Vale. Inspección educativa si lo cree necesario vuelve a tener una cita con cada uno de ellos, víctima, familia y centro escolar, recoge toda la información, recoge la información de toda la parte de la víctima y ahí eh, llegan a un, eh, digamos, como un juicio en inspección donde se lleva a cabo pues, esa citación y donde llegan a la conclusión de cuáles son las posibles actuaciones que se pueden llevar a cabo. Pues eh, intervención en el colegio con la víctima, intervención con psicólogo psiquiatría desde la sanidad pública o, o, o privada. Y luego si se quiere poner la demanda a, a la parte acosadora. Y ahí pues lleva a, a juicios y ya ahí entra pues tutela, tutela de menores. Aquí también, en esta parte, es cuando,
0: entiendo, ¿no? por lo que nos has dicho antes, que se trabaja pues esa mejora de la autoestima, esas habilidades sociales, esa gestión emocional, imagino que en esta parte también.
1: Sí, ahí es donde empieza esa intervención y donde se empieza, empieza el tratamiento psicológico y a la par psiquiatría, que también están, es un trabajo en equipo. Eh, psicología o Psicopedagogía, que también eh, se puede trabajar esa parte clínica, empieza eh, pues a darle pautas tanto a las familias como a las víctimas de cómo deben actuar ante ese acoso escolar y qué es lo más importante que debe trabajar de sí mismo. Yo siempre digo que es, es muy importante trabajar lo primero el autoconcepto y el autoestima, ¿vale? Las dos cosas, es, eh, esos dos conceptos es quererse a uno mismo y respetarse pero eh, el autoconcepto es eh, no me importa lo que me digan los demás yo me quiero a mí misma me gusta como soy o no sé cómo soy no sé por qué actúo así me siento perdida y perdido eh, no sé dónde estoy no sé a dónde voy eh, y necesito tener ese autoconcepto de mí conocerme a mí mismo vale pero me da igual lo que opinen los demás entonces ese autoconcepto es lo que más hay que trabajar ¿Vale? Y luego ese autoestima, que es lo que opinen los demás de mí, cómo me afecta a mí. ¿Vale? Si me lo dice una persona que me quiere, sé que me lo está diciendo por mi bien y tengo que escuchar y razonar eso que me está comentando, porque a lo mejor es verdad, tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo, tengo que hacerlo de otra forma. Pero cuando me lo dicen personas que, en, que están fuera de mi círculo, eh, pues pueden ser cosas buenas, pero también pueden ser cosas que, que me afecten y no tienen por qué me afecta, afectarme porque no me conocen. Si tú te acercaras más a esa persona y la conocieras, su entorno, empatizas más con ella y por eso a veces el agresor y la víctima acaban siendo eh, muy amigos, porque empiezan a conocer la vida del uno, la vida del otro y empiezan a empatizar y a comprender, ya sé por qué tú me hacías esto, porque tú recibías esto en casa y ya sé por qué tú te dejabas que te hiciera esto, porque tú a lo mejor tenías esa falta de autoestima. Entonces, esa... Ese entendimiento y esa comprensión de la vida de cada uno, que al final es humanidad que nos falta, eh, es lo que te hace pues, comprender la situación y además esa, también tener este tipo de experiencias te hace madurar de golpe. Sí, todo, todo lo
0: que nos cuentas me, me llega y me emociona realmente, o sea, me estoy imaginando la situación así finalmente y es como es, esa, esa evolución y ese arco de transformación de, de la persona eh, bueno, eh, siempre me ha resultado muy interesante y siempre me ha tocado un poco la fibra, entonces, bueno, eh, alabo y, y, y por favor que sigáis haciendo el trabajo que, que estáis haciendo, porque realmente es por todos nosotros, en realidad. Pero, ¿qué, qué, qué intervenciones eh, o qué actuaciones se llevan a cabo también con el agresor? Que supongo que algunas se comparten, que nos estabas comentando, pero por pues, si hay algo así diferente o extra.
1: Claro, a ver, también eh, se comparten las mismas, eh, lo que pasa es que vas un poco más allá porque es una persona que está haciendo daño y que está eh, pues acosando a otra persona y ahí ya entran varios factores, eh, te haces daño a ti mismo y estás haciendo daño a los demás, entonces ahí tienes que recibir tu terapia más individual, pero también una terapia social, de habilidades sociales y de saber comportarte con los demás. Es, la de un
0: autocontrol, de la agresividad, por ejemplo.
1: Muchos, eh, muchas personas lo que tienen es esa, lo que tú has dicho, esa agresividad, esa ira, ese... Eh, no tienen ese control de sus emociones o de sus sentimientos. No lo tienen, entonces, lo, según les viene, lo echan. No, no, eh, no hay filtro, vienen, no hay oh, filtro. Un puñetazo por ahí, una patada, un, un insulto. Un da... eh, espera, para, primero. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Eh, ¿Por qué haces esto? Y muchas veces, pues, porque sí, porque me apetece, pues porque lo hago. Pero cuéntame, ¿cómo eras de pequeño? ¿Qué hacías? ¿Quién te cuidaba? ¿Cómo, cómo te sentías cuando ibas con papá tal? ¿Cómo, quién, te, ¿Quién te ayudaba a hacer los deberes? ¿Quién? Entonces ahí poco a poco tú vas sacando todo el entorno de esa persona y vas detectando un poco qué ha sido y te digo casi al 99% que la mayoría de eh, estas personas lo que tienen es falta de cariño, de afecto y de comprensión. De haber pasado tiempo con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todas las personas. Pasar tiempo con nuestros seres queridos. Mira, según te lo digo, sí. Sí. pero no pasamos tiempo con las personas.
0: No, no, no. Nos, vivimos, vivimos en un mundo que no tenemos tiempo
1: es para nada. Y a nivel familiar o ya sea con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Eh, pensamos que por tenerles ahí y nosotros estar trabajando y él está ahí, que estamos con él o que estamos con nuestro hijo. No, no, dedícale tiempo, por favor, vete con él al parque, que suena muy típico, pero pues vete con él al río, vete con él de compras, vete con él al cine, vete con, o sea, tiempo. Sientan en ¿Qué? el sofá y échate la siesta con él y mira una película, una serie, que ahora hay un de series, y a todos nos apasiona. Eh, vete a la playa, vete, ponte a hacer manualidades a los pequeños, les encanta hacer manualidades y piringarse con el slime. Yo siempre hago eso, es una guarrada, pero es que es, <risa> es como... Mejor se lo pasan y te notan que estás ahí. ¿Y ¿Qué color le he hecho ahora? ¿Y ¿Qué temprano...? Se guarrinamos aquí de todo pero es tiempo con ellos, afecto, cariño, abrazos, besos, que esta pandemia nos ha dejado sí. un poco separados. No, no, por favor, vamos a abrazarnos, a besarnos, esa falta de cariño. En la primera sesión que este agresor te habla y te cuenta, te vas dándole un abrazo. Y, y es que es así. Te vas dando un abrazo porque lo que necesita es cariño,
0: cariño.
1: afecto que no ha tenido durante toda su vida.
0: Imagino aquí que, que esta compensación económica de la que nos hablabas antes, eh, bueno, pues se asume por las familias y te, me gustaría preguntarte, pero un poquito más adelante también sobre las actuaciones que imagino que habrá sobre familiares y docentes, pero antes eh, te quiero volver a preguntar sobre esos eh, observadores pasivos, si hay también actuaciones eh, con ellos, cuáles cuál son, cómo se llevan a cabo, qué tipo de actuaciones son.
1: El Departamento de Orientación del Centro Educativo es el que tiene que ponerse en contacto con, con estas personas pasivas que, han, que no han hecho nada o que han visualizado ese acoso escolar. Entonces tiene eh, sesiones con ellos en el Centro Educativo y ahí trabajan pues, bueno, lo que se considere un poco eh, cómo actuar. Pues si, si en un recreo hay una situación de acoso, pues cómo detectarlo o cómo poder eh, intervenir. O qué, qué pautas debemos de seguir, pues a lo mejor llamar a un adulto, llamar a un profesor o avisar corriendo a secretaría con el teléfono que le llevamos todos encima o avisar a un compañero vete tú yo me quedo por si acaso, eh, pasa algo más grave. Eh, a lo mejor no reaccionar pues mmm, a veces nos ponemos muy nerviosos y no sabemos cómo actuar y nos ponemos a, a gritar y a tirarnos al suelo porque también nos asusta o si vemos una agresión muy fuerte donde ya también se ve pues digamos sangre o heridas eh, graves pues ahí pues, te puedes desmayar ¿verdad? o te, te puedes asustar muchísimo entonces dependiendo de la situación que tengamos pues que, que se les den pautas a estas personas pasivas de cómo poder actuar eh, sí. y ahí Sí, e incluso si se ve mucho esta situación en una clase o en varias, eh, el Departamento de Orientación también hace algunos talleres con, con diferentes clases para que todos reciban esta formación. Eh, pero sí es verdad que si hay una persona muy o sea, pasiva que lo ha, le ha afectado bastante eh, y se detecta en orientación, se lo transmiten a las familias y las familias pues le llevan a la sanidad pública a tener alguna cita, aunque normalmente lo que hacen es llevarlo a un psicólogo privado y tener ahí algunas sesiones para, pues, para determinar si verdaderamente le ha afectado o no. Eh, pero eso es lo que seguro que hacen es, a mí me llegan muchos, ¿eh? he visto este acoso o este bullying o situaciones así, me ha afectado mucho y necesito gestionarlo, necesito aprender, eh, necesito suavizarlo en mi vida para, para llevarlo mejor y, y es trabajarlo, al final es trabajar la persona y trabajar el yo de, de cómo debo de actuar o cómo debo sentirme o si me siento así, eh, pues cómo cambiar digamos, ese chip de estar nervioso a estar más tranquilo, que todo eso es un proceso de aprendizaje y de maduración. Entonces, bueno, pues las actuaciones es ponerse en tratamiento, eh, pero normalmente el Departamento de Orientación del Centro Educativo es quien dirige un poco estas situaciones, que es donde ha pasado ese, ese acoso. En estos talleres que dices que,
0: que se llevan a cabo... Claro que además ha dicho, hay varias clases juntas, imagino que ahí, eh, bueno, no sé si ahí estará también el agresor y el agredido, porque no sé en qué punto del proceso se puede llegar a hacer, o a lo mejor preventivamente, se, se les da herramientas o se les da a entender esa seguridad de, de que no tengan miedo, de que no son chivatos, porque a lo mejor incluso el agresor o el, o el que lleva un poquito la voz cantante, tú chivato, no te chives, o... Se, se da a entender, se explica eso no es el archivato eh, es, fin, eh, no, no tengáis miedo
1: a ver, este tipo de talleres o de sesiones suelen ser de forma preventiva vale antes de que pase todo eso o post vale. post preventivo después, cuando ha pasado en ambas situaciones eh, sucede y sí eh, cuando tú trabajas esa, esa, esos conflictos ¿Vale? Y ese acoso sí que les haces entender eh, que discrimine con, o que diferencien entre realmente lo que es un acoso, lo que no es y qué es ser un chivato y qué es no ser un chivato. Si mi compañera me ha quitado el bolígrafo para hacer una broma y yo me chivo al profe, pues eso no, no tiene importancia, no o sé, sea, que es el día a día de cómo gestionar, eh, que me lo des tal, y se, se habla y es una broma o es pues, simplemente el convivir tus compañeros, ¿no? Pero si el chaval de al lado te coge el bolígrafo y te lo clava en la mano, hombre, pues eso ya es algo más grave. Entonces, saber que, cuándo debes de ser un chivato y cuándo no debes de ser un chivato. Entonces, tú haces daño a los demás, eh, chivate. No haces daño a los demás, te ríes con eso y el resto también.
0: O sea, Incluso la propia persona.
1: Claro, es consensuado, es, nos estamos riendo, es una broma o es simplemente una convivencia. No ves a nadie afectado, pues no pasa nada, pero en cuanto veas a alguien que le afecta, dilo, dilo. Y en esos talleres sobre todo lo que se dice mucho es eh, aprender a pedir ayuda, o sea, decírnoslo. Decídnoslo. Yo cuando empiezo las clases, eh, a lo mejor lo hago fatal, listo, pero lo que hago es apuntar una serie de números en la, en la pizarra y siempre les digo a los chicos, venga, vamos a trabajar un poco la memoria. Y les, les digo, venga, aprenderos este número de seis cifras o de cinco. Bueno, es de, de seis, nueve. <risa> y toda la clase está, venga, a ver quién se lo aprende antes, a ver quién no sé qué, no sé cuánto. Y todos, venga yo, a ver, dímelo, ta, 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 ta" me empiezan a decir todos, digo, vale, ahora ponerle un 6 delante, decírmelo y les digo, vale, ese es mi número de teléfono. Si en algún momento os pasa algo, necesitáis ayuda, no sabéis a quién pedirle ayuda, no sé, tenéis algún conflicto emocional, os pasa algo, no, os da vergüenza llamar a vuestro padre, a vuestra madre, porque os ha pillado una borrachera, por ahí, lo que sea, os sabéis mi teléfono de memoria, llamadme. Sé que no se debe de dar, pero mmm, bueno, soy orientadora también, y es que claro. me, necesito mostrar que puedan tener un mínimo teléfono donde puedan llamar si están súper perdidos. Y gracias a eso he tenido situaciones que me han llamado
0: Mira, y, pues. me
1: ido, sí, y me he ido corriendo a recoger, en este caso ah, sí acuerdo, de una chica en mitad de la carretera del campo, en no sé dónde era, bueno, sí lo sé, y llevar la comisaría a que denunciara. Madre mía. Y de, la verdad es que no me arrepiento, o sea, siempre lo digo.
0: Pues, ol, Ole, tú, yo te, te animo, vamos, yo creo que, que está súper bien, no, bueno, no sé si se deberá o no, pero como bien dices, es yo que... que está,
1: está aquí, en mi conciencia y en mi corazón y... Claro, sí, si eh,
0: Yo alabo tu iniciativa de verdad y ojalá no voy a decir todos los profesores, pero sí los orientadores, los que están ahí, eh, que, que lo hagan es eh, fundamental. Eh, Núrdes, ¿hay actuaciones también eh, específicas para las familias, para el equipo docente? Sí. Cuéntanos sí. un poquito. Eh,
1: mira, eh, ahora yo que estoy en la Comunidad de Madrid, eh, hay una red que se llama Educa Madrid, eh, donde ahí eh, hay un montón de formación de cursos durante todo el curso escolar de acoso, de bullying, de programa de actuación, eh, de detección, de acoso, eh, de intervenciones son gratuitos para todos los profesores. Tú te inscribes, te aceptan, si no te aceptan sale uno al mes siguiente o a los dos meses y, y suelen ser online, semipresencial, presencial, o sea, lo hay de todo, hay mucho, mucha formación. ¿vale? Entonces hay a los docentes y a los profesionales, eh, al menos en la Comunidad de Madrid, que yo creo que en el resto también lo hay. Pero bueno, eh, hay mucha formación para poder formarte en este ámbito y poder aplicar esas pautas y eh, esas intervenciones en el aula. Y luego a nivel familiar, eh, a ver, de, vuelvo a repetir, el departamento de orientación es quien debe transmitir esa formación a la familia o eh, ubicarles o darles algún contacto de alguna asociación eh, de, pues, eh, de chicos y chicas con, con acoso escolar donde se juntan muchas familias, hacen reuniones, hacen actividades, salidas, excursiones. Eh, para, que, para que ellos bueno, pues, identifiquen también lo que les ha pasado y, y les den unas pautas. Pero sí, hay, hay asociaciones ¿eh? en toda España. Yo he derivado alguna una asociación y trabajan muy bien. Bien,
0: pues no, nos alegra saber que también las familias tienen pues, un plan de ayuda o una ayuda y hay asociaciones que se, que se encargan. Eh, imagino que ya en el pro, todo el proceso llega a una fase final ¿de qué se trata exactamente? ¿hay no sé, algún tipo de seguimiento, de evaluación después de todo el caso y todo lo, todo lo que se ha ido haciendo?
1: A ver, hay un seguimiento pero depende de, de cada caso ¿no? tú vas, eh, vas siguiéndote, o sea, sigues teniendo sesiones con cada uno de de la víctima, o con el acosador, o con la familia que, que rodea, o con esas personas pasivas. vale Y según vas viendo que todo se normaliza, ya vas soltando un poco esta, esta situación. Eh, lo malo es cuando se agrava y hay situaciones pues, complejas, ¿no? donde sí es verdad que hay una víctima que ha tenido ya un intento de suicidio, y ahí hay un seguimiento por parte de todas las autoridades eh, de sanidad, sobre todo en psiquiatría, que tiene un seguimiento, seguramente que cada mes y a lo mejor lo van espaciando eh, cada dos, cada tres meses, ¿vale? Eh, bueno, en el Hospital Niños de Jesús, que es donde yo he trabajado con, con algunos profesionales, sí que lo tienen cada mes y, y luego, según van viendo, que va todo evolucionando, le citan cada tres meses, cada seis meses y lo van espaciando en el tiempo. Pero en el momento que hay una recaída, vuelven otra vez a tener un seguimiento muy, muy pautado. Y todos esos informes están en colaboración con el centro educativo, ¿vale? Desde el departamento de orientación que hacen una comunicación y ese equipo multidisciplinar que es para transmitir toda la, eh, pues toda la intervención que es necesaria de cara a sanidad y de cara a, al centro educativo. Y ese es un poco el seguimiento que se va dando.
0: ¿Hay eh, alguna, no sé, alguna víctima que finalmente bueno, o al menos a lo mejor en tu caso, en tu experiencia, que te haya escrito, que te haya, no sé, volcado, pues, cómo se ha sentido, cómo, o el agradecimiento, no sé, algo que tú, a lo mejor incluso quieras compartir con nosotros para decirnos, mira, esto es lo que pasa o esto, así es. Sí,
1: pues mira, eh, en intervención yo lo que hago mucho también es, eh, aunque se va de muy pequeño, es escribir un diario, entonces, a los adolescentes, eh, sobre todo, o más adultos, les gusta mucho escribir y redactar cómo se sienten ellos o cómo viven esa situación, porque es una forma de exteriorizar lo que sienten, de echarlo y además de compartirlo con otras personas. Sí, tengo varias cartas, tengo unas cuantas, he compartido drive con el paciente tal, drive con el paciente tal, y venga, vamos compartiendo y además en esas cartas también eh, dicen sus preocupaciones o cómo se sienten y a través de eso también mmm, inicias otra intervención de, de un mensaje que te ha lanzado, ¿no? Entonces, os puedo leer si queréis... Eh, pues un caso real de una chica de 16 años en la que pues eso escribe cartas o hace poesía o redacta eh, situaciones de pues que ha vivido. ¿Vale? Os leo solo una porque sé que el tiempo está un poquito justo, pero sí. os leo una que ella además pone el título y luego lo redacta todo. Y este Bien. es el título de autolesiones. ¿Vale? Y mm. ella cuando lo lee, lo lee con un sentimiento... Que digo, madre mía, acabas llorando. Pero yo lo voy a leer normal, ¿vale? Vale, vale, gracias. Mira, autolesiones. Eh, te invade la mente. No puedes parar ese sentimiento. Lo quieres sacar porque te impide avanzar y disfrutar. Sales a la calle para relajarte. Andas, pero tu mente no para. Paras, pero tu mente avanza. Empiezas arañándote los brazos, pero no te causan el suficiente daño. No funciona, tu mente gana. Te muerdes, dejas tus brazos morados. Los días se vuelven años y tu mente sigue atacando, ganando. El dolor que te provocas con una sola intención no es suficiente. No sabes qué hacer. Tú estás tumbada en tu cama, arañada al dolor físico y siendo esclava de tu mente. Es un sufrimiento que no sabes cómo detenerlo. No para, no para. No para y tu mente solo sabe avanzar. No quieres que lo vean pero se está abriendo paso en tus brazos amoratados y llenos de arañazos. Tus piernas no se salvan de la, de la humanización del dolor. Tus brazos arañados no llenan el vacío que el propio dolor te está causando. No sientes ni el bombeo de tu corazón. Pasas de los arañazos, crees que ya lo has solucionado, llevas varios días sin castigarte a tus brazos, pero la más mínima mención del dolor, ¡pum! Gritas, lloras mientras miras la delicada cuchilla que ha atravesado tu fina piel, sangras, duele, el vacío juega al escondite, crees que se ha ido y solo quedáis tú y tu corazón herido, pero en los dos días vuelves a enterrar la cuchilla en tu piel herida. Poco a poco te das cuenta que ella es la única que te llena.
0: Brutal. Es muy duro, sí.
1: O sea, para que veáis lo que puede escri escribir, una chica de 16 años que, que ha intentado suicidarse varias veces por, por ese acoso que ha recibido.
0: ¿Qué, ¿Qué haces? ya
1: sé que esta pregunta ya no
0: debería estar porque ya hay que despedirse, pero ¿qué haces tú? O sea, ¿tú recibes esa carta o ese texto, no sé, ese diario? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿O es simplemente ya es algo que, o sea, ella saca... No, no sé si cómo se actúa ahí.
1: De todas las cosas malas siempre hay que sacar algo bueno, es difícil sacar algo bueno de aquí, pero simplemente le puedes decir cómo escribes. Muy bien. O sea, eh, increíble, esta chica sí. escribe unas cartas, o sea, un, unas poesías brutales, transmites mucho, puedes ayudar a los demás en lo mismo que estás tú. Déjame leer tus cartas a gente, a pacientes que tienen lo mismo que tú para que lo identifiquen. Eh, y te sientes así, vamos a ver qué daño te haces pues aquí, aquí, eh, en la mente, no, no, no sé quién soy, me quiero conocer, vale, pues vamos a empezar tratamiento de, de lo mismo, de quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer en la vida, crearte metas, objetivos a corto plazo, a largo plazo. Y bueno, aquí yo sí que quiero comentarte eh, que yo cuando trabajo con los, ya sean niños o más mayores, vale, aparte de hacer terapias, sí les digo que, que vean algunos vídeos, que les puede hacer reflexionar, les puede hacer pensar, eh, les puede crear una mínima luz de vida donde no la ven ellos. Y, por ejemplo, a esta chica, pues le he dicho, escribe, 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 y cuando tengamos mucho, publicas un libro. Y ella, ¿Oh, ¿En serio? Y yo, pues ¡claro! ¿Qué te crees? ¿No puedes escribir un libro? Pues, por supuesto, Y yo te ayudo, lo hacemos entre las dos. Y ahora está emocionadísima. ¡Qué bueno! Y entonces está todo, ahora está todo el verano, y voy a hacer esta, y voy a hacer la otra, y tal, ta. Y ahora empieza a escribir cartas un poco más alegres. ¡Qué bien. Más, Lourdes, me siento bien, digo, escríbelo, corre, corre, escríbelo. Qué bueno, bien. Pues se va sacando. Y luego sí que te quería decir, eh, sobre todo para los que nos estáis eh, viendo y escuchando, que con los pequeños se puede prevenir todo esto simplemente con unos cuentos, ¿vale? Yo suelo trabajar con cuatro que me encantan, ¿vale? que seguramente lo, los conozcan, porque hay dos que son súper conocidos, uno es soy yo y otro es yo voy conmigo, que son de cómo trabajar a uno mismo y cómo me da igual ir con una mariposa aquí, que con una raqueta aquí, con una raya aquí, ¿qué tal?, porque soy yo, me gusto a mí y, y me tienen que respetar. Y el otro, los otros son, eh, son más para infantil, pero son Margarita y el pajarito Lito, ¿Vale? Que son para trabajar un poco la resolución de conflictos y cómo pedir ayuda desde pequeñitos. Mira. Y el otro es La luz de Ale, eh, que sale ahora en septiembre. Y también es un poco ese proceso de investigación eh, de la vida y de cómo trabajar las relaciones sociales con, con tus amigas y con tus amigos.
0: Pues a ver, me los he apuntado los cuatro. Eh, yo creo que incluso para, para los adultos puede... Bien. Lourdes, eh, infinitas gracias porque no te quiero robar más tiempo, pero es que no solo ha sido interesante todo lo que nos has contado, sino de grandísima ayuda para comprender los recursos educativos a la hora de trabajar el acoso escolar. Eh, por mi parte es todo. Me tengo que despedir, no sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando por un objetivo común, especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica que no deja de perseguir una mejora continua de la calidad de nuestros contenidos. Muchas gracias, Lourdes, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Lourdes.
1: Muchas gracias a vosotros.